0: a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Libera Libido. Hoje é um programa que entrou para a história, porque a gente está com ele em mais de um canal, então a gente está além dos canais que vocês já conhecem, que vocês já sabem, que é o canal da Ebossa Espaço de Arte aqui no YouTube, que vocês estão, devem estar conectados agora, eu acredito. Para quem está recebendo essa mensagem também no ambiente virtual, a gente está Disponibilizando todos os programas nas plataformas do Instagram, no programa da Libera Libido, que é o programa Libera Libido, para quem estiver ouvindo, e também o Bossa Underline Oficial. Esses são os dois canais dentro do Instagram, nos quais vocês vão encontrar o nosso programa Libera Libido e todas as edições deles. Além disso, nós estamos disponibilizando também o programa no formato de podcast pela Rádio Ebossa. Então, quem quiser ouvir, aliás, quem já deve estar ouvindo aí, é só digitar Rádio Ebossa no Spotify e procurar o podcast do programa Libera a Libido. Além de todas essas plataformas que eu já citei a vocês, hoje nosso programa está estreando na Rede Smart de comunicações. A Rede Smart é um canal de São Paulo, vocês vão conseguir acessar pelo número 23, e ela está disponível para todo o Brasil, todos os estados do Brasil, e 196 países. Então, quem estiver fora do Brasil e quiser acessar e encontrar a gente através da televisão, da rede Smart, vocês vão conseguir conectar. É, no site deles, vocês conseguem saber exatamente, em, em cada país, qual é o canal que vocês devem acessar. Meu nome é Júlia Luca, e eu faço parte da eBoss Espaço de Arte, sou sócia proprietária. Foi através dela que a gente iniciou esse projeto da, programa da Libera Libido. E é uma alegria imensa estar com vocês aqui em todas essas plataformas digitais e saber que a nossa troca, que é o, o nosso diálogo, pode chegar a vocês de formas, em formatos tão diferentes. E agora eu convido o Henrique Pinheiros, que é o um apresentador aqui do programa Junto Comigo, para conversar com vocês um pouquinho e dar as boas-vindas a quem estiver em qualquer um desses canais. Bem-vindo, Henrique. Boa noite.
1: Obrigado. Eu sou o Henrique Pinheiro. E, é um, e a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo a gente. É, eu agradeço por nos permitir entrar aí na sua telinha, no rádio, ou seja, de onde você estiver nos ouvindo. É uma imensa alegria estar aqui. A ideia que nós tivemos quando pensamos este programa é poder, de alguma maneira, é, trazer temas diversos para que todos possam ter acesso. E às vezes a gente se depara com algum tipo de tema que a gente tem vergonha ou não sabe como perguntar, então a ideia desse programa Libera Libido é fazer isso, é desmistificar alguns temas e fazer ou poder, a partir desse lugar de fala, possibilitar que vocês que estão nos escutando possam entrar em contato com diversos temas. Então é com uma grande alegria que nós começamos essa, esse momento e essa temporada com vocês.
0: É, eu acho que o Henrique já trouxe aqui um pouquinho do objetivo do programa, mas é bom lembrar que a ideia é a gente rever esses olhares, é, reavaliar os conceitos que a gente já recebe de uma forma tão mastigada, às vezes tão esmiuçada pela nossa própria sociedade, e a gente poder ter essa possibilidade de ter contatos com pessoas que têm uma visão de mundo um pouquinho diferente e trabalhar muito com a leitura da Terra 2 né, Henrique? Então, eu acho é que verdade. é interessante, se você trouxer um pouquinho para o pessoal que está em casa, entender dessa questão da, dentro da filosofia da psicanálise, o olhar da Terra 2. Que olhar é esse, afinal de contas, Henrique?
1: Então, esse olhar da Terra 2 é um olhar contemporâneo, um olhar onde o psicanalista Jorge Forbes, por exemplo, ele começa a divulgar essa ideia de um novo momento da Terra, onde nós não somos mais é, é, movimentados, influenciados diretamente por uma relação patriarcal. Ou seja, a ideia de, de verticalidade muda e se torna horizontal. O que isso significa? Significa que agora, é, nós, vivendo numa sociedade de rede, nós, uns aos outros, lateralmente, temos uma responsabilidade social, temos que dar conta dos nossos desejos e não mais responsabilizar o outro por aquilo que nós queremos. Quando nós vivemos numa sociedade autoritária, ou seja, com um símbolo patriarca, o que é que acontece? Nós obedecemos. E a ideia agora desse novo momento, dessa nova terra, é que todos nós temos um papel a desenvolver, primeiro para nós e para o outro. Ou seja, a nós é dado a responsabilidade de viver e de assumir aquilo que nós queremos.
0: Maravilhoso. Acho que quem está em casa, se aproveitar aí que que tá a gente tem as mídias com essa, uma possibilidade tão abrangente, Dá uma olhadinha sobre o George Forbes, sobre... A gente tava, comenta é, também do Carnal, né, Henrique? A gente comenta muito Sim. sobre alguns programas aí que, tão, que estão no ar. Porque a nossa ideia é realmente é essa, de, de rever esses conceitos, retrabalhar, re, não, reavaliar esse olhar que a gente tá acabou de falar que é uma saída do vertical, do vertical para Por uma exemplo. linha horizontal de pensamento. Então, hoje... Eu tenho a alegria de trazer para vocês, por sinal, um tema bastante interessante e que tem tudo a ver com o que a gente já comentou. Hoje a Libera Libido vai falar sobre solidão ou solitude. Eu acredito que é um tema é, bastante pertinente para o mundo atual, principalmente quando se fala de uma pandemia e considerando que a gente está é, olhando para a solidão e para a solitude com um olhar um pouquinho mais... Cativante, carismático, vai, vamos, vamos colocar dessa forma, sem ter tanta pressão sobre esses termos, né, Henrique? É e é aí verdade. eu trago um pouquinho essa fala que eu achei muito interessante. Aliás, quem me trouxe, para quem não sabe, o Henrique é filósofo e psicanalista. Então, todo esse embasamento teórico ele nos traz aqui para complementar o nosso diálogo. E essa frase do Paul, quem trouxe foi ele. A linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho. E criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinha. Ou seja, nós temos duas palavrinhas aí que só é só uma brincadeira, né? Um jogo de palavras, como a gente diz. E aí agora eu quero saber de vocês que estão em casa, quem está nos assistindo, a gente quer saber se você se considera uma pessoa solitária. Manda pra gente aqui nos comentários, vamos trocando essa ideia. Aos pouquinhos, a gente vai trazer o diálogo de vocês que estão aí em casa, até porque o objetivo do programa é também essa interação. Então, quanto mais frases, quanto mais é, material vocês nos trouxerem aqui na plataforma, melhor é para a gente desenvolver esse diálogo. Porque a gente sempre sai, é, o objetivo do programa também é a gente sair desse é, universo no qual, às vezes, a gente fica tão fechado né, no, no, na leitura, que a gente tem de mundo, às vezes dentro da sociedade, ou até dentro das próprias famílias, e expandir isso. Então, o que eu acredito que eu observo, né, é que as mídias estão possibilitando a gente ampliar os nossos horizontes, ampliar os nossos olhares. Então, tragam para nós aí os comentários de vocês, as ponderações com relação ao tema, e principalmente o que a gente mais quer saber é se você se considera uma pessoa solitária ou não. Não é, Henrique? É
1: exatamente isso, é um tema muito bacana. E é muito, mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Que alegria que eu tô hoje, viu, Júlia?
2: É. Olha, de estar entrando
1: assim na telinha, na casa de vocês, no áudio, né? Seja lá onde vocês estiverem. Sim. Que alegria. E essa questão da solitude e solidão, ó, a gente tem muita coisa hoje. Fica com a gente, porque a gente vai discorrer um pouco sobre isso. O que, que se pensa sobre solidão, sobre solitude? Temos um convidado, nossa, especial.
3: riquíssimo. Com... É
1: especial, <risos> que ele vai trazer, um, 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 enriquecer nosso tema de... de hoje. Uma leitura... Bacana, né, Júlia?
0: Então, já que você trouxe essa fala, eu vou aproveitar e vou chamar o nosso querido o Rodrigo Luca. Para quem não sabe, é, é terapeuta psicanalista e ele está chegando agora para conversar com a gente um pouquinho sobre solitude e solidão. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar esse convite. Obrigada por estar aqui conosco, disponibilizar o seu tempo e todo o seu conhecimento, né? toda a bagagem de conhecimento que você tem em cima, dentro dessa leitura com relação à psicanálise. Então, seja bem-vindo, por favor. Informe as pessoas que estão em casa, quem é o Rodrigo Luca?
4: Boa noite a todos, sou Rodrigo Luca, terapeuta psicanalista, né? atualmente atendo virtualmente, né? até se quiserem entrar em contato, meu arroba está na tela também, e eu fico muito feliz né, de fazer parte do programa de hoje, dessa conquista de vocês, né? que também é uma conquista nossa, né? quanto convidados e também quanto público.
0: Verdade. Ah, muito obrigada, Rô. É, eu acho que é muito importante a gente salientar que esse programa ele não é feito só por duas pessoas. Né? Ele é um programa no qual o objetivo principal é a interação. Seja aqui, enquanto está acontecendo o programa no ambiente virtual, seja no, no pós, quando a gente publica ele nas mídias, no, seja no Spotify, seja no Instagram, seja na, na própria rede Smart. Então, o nosso intuito aqui é a gente ter esse diálogo, ter essa troca. Então, se você é, tem alguma ponderação que você quer trazer logo depois que acabar o programa, ou quando você estiver ouvindo aí em algum momento, manda pra gente, manda e-mail, a gente tem o um e-mail também de contato. É, programa LiberaLvivido.com.br com perdão. Então, manda pra gente seu, suas ponderações, porque é extremamente importante é, essa consideração de vocês. E eu vou aproveitar agora, a gente pediu para o Rodrigo trazer uma fala dele, uma frase relacionada ao tema. E eu achei muito interessante, porque na verdade ele não mandou uma. Ele mandou, foram três, né, Rodrigo? Se eu não me engano, foram três ou quatro. Agora eu fiquei um pouquinho na dúvida. Mas a gente, juntos, a gente conseguiu fazer uma leitura de todo esse material que ele enviou e trouxemos a seguinte fala. É, não seria a solitude um lugar de aceitação da solidão ou de equilíbrio consigo mesmo? E aí, Rodrigo? O que você me diz? Que lugar é esse? O porquê dessa fala?
4: Sim. Bom, essa fala ela traz um pouquinho das duas questões, né? Da solidão e da solitude. que a gente tem como conceito, assim, né? Aceito, de que a solidão está ligada mais a um lugar de desconforto, né? Se a gente parar para pensar. E a solitude é um lugar de acolhimento. Então, pensando nessa fala. Né? não seria uma a solidão é, esse desconforto e quando a gente aceita e consegue entender melhor do que se trata essa solidão na nossa vida uhum. ela passa a se tornar um lugar em que a gente acolhe esses sentimentos e entende esses sentimentos e então ele vira solitude né ele se transforma aí uhum. muitas aspas né nem se transformar mas faz parte desse entendimento todo que trata um sentimento mais de acolhimento e de plenitude né, da solitude.
0: Eu acho, eu acho maravilhosa mara, maravilhosa sua fala, Rodrigo, porque eu vejo o seguinte, eu confesso que assim, ó, é um termo para mim, Júlia, que não estou dentro do meio da filosofia ou da psicanálise, é relativamente novo. Então eu comecei a ouvir falar sobre solitude realmente há pouco tempo, né? não, não era uma coisa tão comum de, de se ouvir, enfim. No entanto, quando eu escutei e entendi um pouquinho do significado, eu, eu, eu direcionei muito à questão do autoconhecimento. Eu acho que você é uma pessoa sozinha, ou se pode se considerar uma pessoa sozinha, quando você está nesse ambiente de, de... Que a gente até comentou, e a gente vai trazer umas colocações interessantes de poeta, de um poeta, inclusive. É, você pode estar cercado de pessoas e se sentir só. E você pode estar completamente só e se sentir acompanhado. Então, essa, essa brincadeira da solitude com a solidão, essa leitura que você fez, eu achei ela é muito é, uma ponderação muito boa, sabe? Porque ela tem essa... Até vou trazer a fala de novo para vocês conseguirem, quem estiver em casa aí. É, não seria a solitude, a solitude um lugar de aceitação da solidão ou de equilíbrio consigo mesmo? Então, o que, que vocês estão achando aí em casa? Vai mandando nos comentários. E eu quero saber do Henrique. Dentro dessa fala dele, você desenvolveu uma outra leitura que também é bastante interessante, né, Henrique? Então, assim, gente, a frase que o Henrique me trouxe, como uma ponderação do que, o, do que o Rodrigo colocou, é a seguinte: O ser humano nunca está só, mas existem momentos em que ele percebe isso, aí se dá a solitude, que nos coloca em um estado, em, em um estar só reflexivo. E aí, Henrique? Olha só. Desenvolve essa, essa leitura, por favor.
1: Olha só, preciso até ler o que eu escrevi aqui, que interessante, né? <risos> Mas é justamente isso, né? Olha só, olha o que o Rodrigo traz, que, que belo e está e, e em congruência com outros autores que pensam a solidão e a solitude. Ou seja, a ideia de se perceber só, é, quem é que se, quem pode se perceber só? Não é justamente alguém que de repente está num determinado lugar? e percebe-se que está é, sem nenhum tipo de amparo, é, quando alguém se percebe nesse lugar de desamparo, será que não é nesse momento que surge a ideia de que estou solitário? Então, quando eu pensei nessa nessa ideia, claro que pensaram antes de nós, né diversos pensadores incríveis, né que mudaram a história humana, mas nós só podemos pensar a partir da comparação. Então, quando eu me vejo solitário, não uhum. na solitude, na solitário ainda, na solidão, é porque, de alguma forma, esse eu que se envolve dentro de nós, né, que são tantos eus, será que ele não está, de alguma forma, percebendo que não tem amparo? Então, foi nesse sentido que eu percebi essa frase que eu trouxe. Aliás, eu a formulei depois que eu vi a, as três frases do Rodrigo. E foram três frases que ele trouxe. Né?
0: Maravilhoso. <risos> E aí, eu acho, Rodrigo, você está fazendo um cinco a cabeça. Diga aí qual que é a tua, tua ponderação. <risos> Aliás, antes do Rodrigo falar bem rapidinho, eu só quero agradecer, porque tem muita gente participando. Eu vou trazer as falas de vocês aos poucos aqui embaixo. É, conforme for a fala, a gente traz também uma ponderação dos convidados, do Henrique, do, do Rodrigo também. Muito obrigada. E podem enviar sim as, as frases de vocês. Aliás, estão muito interessantes. Olha interessante,
1: essa frase da Suzy aí: treino o Suzy,
0: a lagarta precisa da solitude para a sua transformação, como diz o Exato. Rodrigo.
1: Maravilhoso.
0: E se eu não me engano, a, lag,
1: a lagarta é, ela precisa comer um tipo específico de, de, de substância antes de se transformar. Se eu não estiver enganado, para ela Sim. poder se transformar. Tem um tipo de alimento que precisa ser degustado Sim. antes para poder haver a transformação. Sim. Vai, Rodrigo, me fala.
4: É, eu acho que casa super bem com o que o Henrique comentou, de isso tudo fazer parte de um contexto de auto-percepção, né? Assim, uhum. porque a auto-percepção é que vai nos trazer a possibilidade de entender se nós estamos sós com esse desconforto da solidão ou se nós estamos sós nos sentindo bem, né?
5: Maravilhoso.
4: E aí, esse momento reflexivo, né? Esse estar só reflexivo que o Henrique bem comentou, é essa auto-percepção. E aí, claro, a auto-percepção também a gente tem que levar em consideração perceber o ambiente onde a gente tá né as relações que, com, que a gente mantém para uhum. entender se é uma solidão real digamos assim né de do nosso eu né do nosso ego ou se é uma solidão imposta também né. isso é um tema um, aí um leque interessante para a gente abrir já né porque às uhum. vezes a gente tem muitas solidões impostas na sociedade né
0: mas, eu então é, eu já é vou. Eu já vou aproveitar é. a tua deixa aí porque o que acontece, a gente tem um momento aqui no programa que é o que eu vou puxar agora para vocês conhecerem, entenderem, no qual a gente vai a, a, na etimologia da palavra. E aí como nós temos duas palavras agora, nós temos dois momentos étimos. Ó, dá uma conferida aí você de casa, vamos ver o que que significa. Que a... aí, gente, acho muito interessante, porque a ponderação final dentro do nosso Aurélio aí é que a solitude, diferente da solidão, é um estado de estar só, mas feliz, mas é, contente com esse estar só. E eu acho muito interessante, porque eu vejo que a gente até comentou em outros, nos outros programas ali com o Henrique, que teve muita gente que tirou de letra o estar só durante a pandemia, né? Então, as pessoas se sentiram muito bem, se sentiram, em, literalmente, em casa, né? De uma numa forma, num aconchego, que ele é um pouco além da questão do, do estar em casa, mas num sentido mais abrangente. eu quero que o Henrique me traga essa leitura dos significados aí, porque eu acho que dentro da filosofia e dentro da psicanálise também, a gente consegue observar essas, a nuance dessas palavras, e eu acho que a gente estava comentando até de um, de um poeta, né, Henrique? que ele traz a primeira vez a palavra solitude, se eu não me engano, é em, no século XVII?
1: XVII, XVIII, Alexander Pope, é ele é um poeta, ele fala sobre isso, e o Paul, o, o Paul Chilith, que a gente citou há pouco, o, o, o alemão, ele que ele, ele faz a, a diferenciação das palavras, é, da solidão e da solitude. Então, é a primeira vez que essa palavra é separada, ou seja... Uma, a solidão tem um contexto, que é Aizan Kate, é, a pronúncia vocês me desculpem, mas é mais ou menos nesse sentido, e a outra é Alan sem com, com N no final, e ela dá a ideia de solitude. Então, é muito. É, é, ele começa a pensar qual a diferenciação. É, mais para frente, durante o decorrer do programa, quando a gente tiver nosso momento o, do Oráculo, eu vou, a gente vai falar um pouco disso na, na Grécia, enfim. Como todos esses outros pensadores já pensavam essa ideia da solidão. Mas temos na história, para quem é, lembra, a questão da bilis negra, por exemplo. Que os pensadores, o artista... Não, mas segure, né? que segura, Vou se segura você vai entregar eu, o ouro. Porque eu acho, eu acho que tem mais coisas aí antes. Não tem? Tem é, um vídeo exatamente. antes aí?
0: Tem. Temos, Temos muitas ponderações aqui. Mas, ó, para quem está em casa, continua mandando para a gente aí o que, que vocês... É, se você se considera uma pessoa solitária ou não. E se você quiser complementar a sua resposta, diz aqui para gente como é que foi esse processo da pandemia para você. Você se sentiu bem? Você se sentiu à vontade? Ou foi mais complicado? Como é que foi essa questão da pandemia aí para você que tá, está nos assistindo? E aí, gente, eu vou trazer aqui, porque dentro do nosso do programa nós temos algumas participações. E são participações muito interessantes, porque a gente não, não traz apenas um, um olhar específico, um olhar técnico. Então, a gente abrange. Às vezes, a gente traz alguém da área técnica, às vezes, a gente traz alguém da área da filosofia ou da psicanálise. Mas também a gente traz poetas, a gente traz professores. Só que o primeiro, a primeira pessoa dessa vez, eu vou trazer para vocês, é o César. Dá uma conferida o que, que é solitude e solidão para o César.
6: pessoal, tudo bom? O que me chamou a atenção nessa pergunta dos amigos do Grupo Libera Libido foi a presença da palavra é, solitude. Solidão e solitude. O que é solidão e solitude, César? Mas solitude, eu conheço a palavra, é claro, é uma palavra nova. É um neologismo, né? É, seria uma palavra encobridora? Para psicanálise eu diria que sim. Porque a palavra original é solidão. Por que criar uma outra? Para dar um significado diferente? Solidão para nós a gente sabe bem o que é, né? É uma palavra carregada, com, com todo um peso social, o peso de uma dor. É, geralmente a palavra solidão acompanha isso, né? O peso de uma dor, o peso de uma depressão, o peso de uma tristeza, o peso de um alguém, um indivíduo que está apartado dos outros, que ele deveria estar junto, né? É, e aí a gente cria na contemporaneidade agora, essa palavra tem o quê? Dez anos? Talvez nem isso. A gente cria o um neologismo, solitude. Aí essa solitude é diferente. A solitude é o prazer em estar só, etc. Por que, que fazemos isso, né? Eu acho que a partir da psicanálise a gente pode elaborar uma resposta. Talvez a ideia de que o ser humano, ele nasce só, mas ele já está acompanhado de saída. A criança humana precisa ser acompanhada pelo menos por cinco, seis anos para num sucumbi, diferente dos animais, diferente da maioria dos animais. É, e aí esse contorno que o adulto dá nessa essa criança, esse adulto que se transforma para essa criança num, num símbolo de é, identificação, num, num, num objeto de desejo, ele é, é representado na idade adulta por é, objetos substitutos, como a gente diz na psicanálise. Então, na idade adulta, estou eu lá, indivíduo do mundo, procurando pessoas para me preencher como um dia aqueles adultos, pai e mãe ou quem quer que tenha feito o papel, me preencheram. Então, quando eu não tenho essas pessoas, quando eu me sinto só, vem a ideia da solidão, esse peso. E aí cria-se na contemporaneidade o neologismo da solitude. É tema, hein? Dá para conversar bastante. Me faz lembrar é, a teoria do porco-espinho que o Freud estudou. Mas é uma teoria originalmente do Schopenhauer, do Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, que diz que os porcos e espinhos gostam de ficar juntos porque eles têm frio, mas quando eles ficam juntos eles se espetam. E aí eles se afastam, e aí eles têm frio de novo, e aí eles se unem de novo. Que problema, hein? Dá muito pano para manga. Obrigado, pessoal. Um abraço. Eu quero Delícia,
0: agradecer o César, muito bom, né? E ele não é a primeira vez que ele participa, então é interessante porque as ponderações dele são sempre muito construtivas aqui pro programa, né? E eu vou aproveitar a, a, a colocação dele e trazer a ponderação da Grace aqui, que ela mandou uma, uma frase muito interessante. Solitude é a capacidade de se amar ao ponto de estar sozinho e mesmo assim se sentir inteiro e feliz. E aí, Rodrigo, eu vou trazer alguém aqui que eu tô achando que é aparente, viu? Boa noite. Solitude... Pode-se considerar um estado considerar um estado de espírito. E o que que você acha, Rodrigo? Que leitura você faz tanto com relação ao que o César falou quanto a, essa, a esses dois participantes aqui, espectadores, sim. perdão?
4: Sim. E aparente assim nosso, né? É. 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 Ah, bom, quanto às falas, todas são riquíssimas, né? Assim porque a gente pode criar, acho que, vários caminhos de entendimento, né, sobre essas questões. E um caminho interessante de entendimento, até hoje mesmo eu estava pensando a respeito disso e construindo com algumas outras pessoas, até em atendimento também. Né? O César falou um pouquinho ali sobre a criança, né sobre a nossa necessidade de convívio com o outro. E se a gente parar para pensar, tem várias questões que a solidão está ligada a essa nossa incapacidade de perceber essas questões. Incapacidade aqui, né, assim, no sentido de... Talvez a gente não conheça ainda o sentimento que a gente está sentindo. Talvez seja uma dor, uma ausência que a gente ainda não conseguiu elaborar, né, aí falando psicanaliticamente. Então, é, essa percepção é importante para que a gente perceba o nosso estado de espírito, né, aí do que o uhum. Roger comentou, e entender qual é a nossa necessidade. E aí acho que entra o amadurecimento como um processo de percepção da diferença entre a solidão e a solitude. Claro que a gente não vai deixar de sentir solidão né, só porque a gente amadureceu. Né, Existem momentos em que a gente vive momentos de solidão, em que a gente se sente sozinho, em que a gente precisa entender o que está passando né, por aquela uhum. situação, né. mas é, isso vai se tornando mais fácil e mais compreensível. E acho que aí entra um pontinho de, de perceber, fazendo de novo a correlação com a criança, né? Uhum. É, quantas vezes a gente chama né? as questões infantis de, de birra, de problemas, né? E o quanto disso, na verdade, é uma incompreensão nossa, quanto adulto, é sobre o sentimento daquela criança, que também é uma incompreensão nossa, da nossa criança interior, né? Então, perceber isso nos abre uma possibilidade de entender qual é esse sentimento e entrar melhor nesse caminho de uma solitude ao invés de solidões, né? Quantos pais é. e crianças a gente vê por aí, como bem você falou, né? Às vezes está todo mundo junto no ambiente familiar, mas cada um na sua, cada um separado, cada um na sua solidão, né? Uhum. Sem perceber a necessidade do outro, né?
0: Da troca, né? E eu, acho, eu acho muito é, a tua ponderança muito pertinente, porque eu acho que às vezes a gente se pega num, num ritmo de apenas é, reproduzir aquela questão que a gente já recebeu. A gente segue refazendo, aqueles me... retomando aqueles mesmos passos sem se questionar. Então você segue com uma, um, um tipo de fala, com um tipo de ação que não é seu, na verdade, né? mas que foi está tão intrínseco na sua existência que você nem se questiona mais. E aí, onde você, como você falou, você não essa, essa possibilidade de diálogo, por exemplo, que a gente está tendo aqui, ela é exatamente isso, ela está quebrando esses tabus, quebrando esses estereótipos, né? Essa fala, ela não era acessível antigamente a todos. E, recentemente, também não era, né? Porque a gente de falar de um, de um mundo de 10 anos atrás, não era tão fácil assim a gente conter um, uma liberdade de conversa, de diálogo, e, ao mesmo tempo, é, conseguir contatar pessoas que tem uma pertinência na linha de, de leitura, né, na linha de mensagem, porque eu acho que assim, é, o, o importante do programa, que a ideia do programa é a gente trabalhar na horizontalidade, mas a gente ter pertinência e coerência no sentido de quem a gente traz para cá e o que essas pessoas estão reproduzindo, que falas são essas, porque é muito fácil, como eu falei, você pegar uma fala mastigada e simplesmente jogar ela aqui, né, no entanto, você entender da onde vem essa fala, qual que é a leitura que ela está transmitindo, leitura que eu falo, a leitura é, verídica, né? A leitura como um todo é, é muito importante isso, né? E sim, e não pegar qualquer pessoa e simplesmente jogar tudo mastigado. E é uma fala, isso que eu estou trazendo para vocês, gente, é não é uma ponderação só minha, óbvio. A gente tem tem muito diálogo aqui nas internas, né? No, nos bastidores. É. E é um diálogo que o Henrique me trouxe da, inicialmente que eu achei bastante pertinente, bastante interessante. Então, como que você observa isso, Henrique, com relação à solidão e à solitude? Porque a gente até comentou é, que antigamente, por exemplo, era normal ser solitário. Porque a gente, como a gente falou, a gente não tinha esse domínio de, do, do conhecimento como a gente tem hoje com relação ao significado da palavra solitude. Então as pessoas falavam, ah, aquele é, eremita é soli solitário. E tudo bem ser solitário. Não existia problema com relação a isso, né? Não que agora existam problemas, mas a, a nossa sociedade é, fez essa repaginação com relação a significados, e a gente conseguiu é, separar algumas leituras, ou rever alguns conceitos, né? E como é que você analisa, Henrique? Me conta aí. Que queremita esse, esses monges? E, enfim, como a gente já comentou até.
1: A gente sabe quando o programa tá bom, que a gente fica ouvindo, e todo mundo tá coerente na fala, né? Então, assim, começa com o Cezinho, o uhum. César Cruz, que carinhosamente chama ele de Cezinha, e teve um até uma pessoa que apareceu que falou que veio pelo Cezinha, né então uhum. seja bem-vindo aqui. Mas olha só, eu, é, ponderando algumas questões da, da, do que vocês trouxeram agora, é, quando a gente pensa numa na, nessa nova sociedade contemporânea de globalização, internet, facilidade de fala, YouTube, cada um de nós tem um celular, liga a câmera, e você está ao vivo para o mundo, ou seja... Isso possibilita, isso é muito bom, esses são os benefícios da moderna, da, dessa nossa contemporaneidade e dessa facilidade com a internet. Por outro lado, você dá voz a pessoas que, às vezes, não têm todo um domínio do que estão falando. Então, tem esses dois lados. Esse é o um primeiro ponto para perceber. Então, realmente, quando nós pensamos o programa, nós pensamos isso juntos e falamos, ó, oh, vamos ponderar, vamos trazer pessoas que têm o bagagem, possam se responsabilizar pela sua fala. Que é a nossa ideia, dessa nova ideia de a Nova Terra, ou seja, a Terra 2. Você vai ser responsável por aquilo que está falando. É, pensando no que o Cezinha trouxe nessa questão da é, dessa questão do, do passado, de estar só, dos cacheiros, né, viajantes, das pessoas que é, é, no momento antes dessa, desse momento tão é, globalizado que vivemos agora, é, estavam o seu o seu momento só. Então, assim, o César traz uma ponderação tão rica que é verdade essa questão dessa palavra solitude, ou seja, ela não era frequentemente usada, mas nós descobrimos, e nós sabemos, que ela, ela já vinha sendo discutida por alguns pensadores, e nem sempre esses pensadores são acessíveis, são discutíveis, né? eles geralmente estão para pessoas que podem ter esse ósseo de estudar ou tiveram a oportunidade, e de alguma forma é, estão voltadas para esse interesse. Como o Rodrigo falou, né? nossa criança que vai crescendo ela vai crescendo, de alguma forma, simbolizada, mas simbolizada com um ranço histórico do qual ela foi introjetada. Ou seja, os nossos interesses, que vão se tornando interesses adultos, eles são sempre vinculados com a nossa história. Então, a maior parte das famílias é, não tem esse ranço de pesquisa, de história. É, faz parte. Por quê? Porque nós estamos lidando, primeiro, com uma necessidade básica de sobrevivência. Ou seja, eu fui estudar, o Rodrigo foi estudar, a Júlia foi estudar, por um motivo muito específico, singular, de cada um de nós. Ou seja, não, não que seja uma necessidade para outros. E não é. A vida humana é diversa. né? Nós somos uma prioridade de acontecimentos, de pensamentos e de formas de se manifestar. E tá, to, todos estão, de uma certa forma, sobrevivendo. Esse é o ponto. Agora, quando surge um determinado interesse, ou seja, uma falta ou algo que nos move, talvez até pensando numa solidão, ou seja, às vezes numa solidão histórica é, na nossa vida, é, anacrônica, ou seja, num determinado momento histórico que nós estamos vivendo, é, nos faz repensar o nosso modelo de vida. E quando nós podemos, de alguma forma, repensar, pensem, pensem comigo, ó, quando você se vê num determinado lugar, quando você vê alguém que está, está vendo uma Olimpíada, teve Olimpíada há pouco tempo, daí você percebe que tem lá um um corredor, ou seja, como que eu posso é, entender que há uma corrida? Porque eu entendo que existe o parado, existe aquele que caminha, mas hum. estamos sempre nos relacionando com essa ideia do oposto, ou daquilo que nos move na nossa percepção de onde nós estamos. Então, Maravilhoso! É riquíssimo eu, esse eu, tema eu de hoje. Vou,
0: eu vou aproveitar a sua fala, Henrique, porque eu acho que ela tem muito a ver com um, esse, essa, esse outro estágio do nosso programa, é, porque para quem está quem em casa, o nosso programa tem duração de uma hora. Nós já estamos na metade do, do programa, então, mal para vocês verem como, como, dá, como gera papo, né? A gente podia ficar aí duas, três horas conversando que não ia faltar assunto, que eu digo, não ia faltar embasamento para falar sobre o assunto. Mas agora eu vou trazer para vocês o que a gente chama de Hora do Oráculo. Para quem está chegando agora de, de supetão, quem ainda não conhece, e para quem está nos ouvindo no Spotify, é, esse momento... É o um momento onde a gente traz uh, um pouquinho sobre a história dos termos que a gente está usando, das palavras que estão sendo debatidas. Então, confere um pouquinho sobre a hora do oráculo aí. E aí, Henrique, eu quero saber o que que Freud fala, afinal de contas, Freud explica tudo o que que ele explica com relação à solitude e à solidão, porque o Freud, ele é recentemente jovem, novo, vamos colocar assim, numa, numa questão de, de, de tempo, né, e tempo é uma, uma história bem interessante para se conversar também, por sinal, não percam, porque ah. tempo é um, um dos temas que vem para o mês de outubro. É, mas como é que você avalia o que, que ele, o que, que o Freud fala, como ele explica solidão e solitude, afinal de contas?
1: Olha, eu estava pensando nisso, né? Sobre o Freud explica sobre solidão e solitude. E, e eu falei assim: eu vou deixar o Freud de lado hoje. hoje... Hoje eu vou deixar o Freud e eu vou falar um pouco sobre alguns personagens históricos. história. Quero, Como eu quero assim? mudar um
0: pouco. Rodrigo, é, eu... por favor, Rodrigo, eu preciso <risos> saber. Freud <risos> explica tudo toda hora. <risos> o
1: tempo
4: ah, vou todo.
0: muito deixar... Não. O, o Rodrigo vai ter que me explicar. Eu não consigo ficar sem Freud, gente? Por favor. Que beleza ah, isso, né? Que traz maravilha. a tua leitura. Mas eu quero saber depois de ti, Rodrigo, o que Freud explica, por favor. Olha,
1: o, <risos> Pode o, dar continuidade, o, Henrique. O, o Freud, né, se a gente pensar um pouco, só para dar um. deixar para o Rodrigo falar um pouco sobre o Freud, que ele fala sobre isso, mas o, 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 a gente vai lidar com essa questão da, do mal-estar da civilização moderna. Então, quando esse homem se sente, de uma certa forma, no mal-estar, isso vai acontecer por quê? Por que alguém, é, num determinado momento, acorda e se sente só no meio da multidão? Ou se sente só acompanhado? Já, já, já passaram por isso? Ou seja, você está com uma pessoa que você queria estar, de repente você está sentindo só naquele lugar, foi com uma festa e está só. Por que, que isso acontece? Ou é, porque você é tirado de algum lugar, ou seja, então, a, 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 quero que o Rodrigo depois pondere um pouco sobre isso, Rodrigo, é, mas a gente vai trabalhar com essa ideia também que ele fala em luta e melancolia um pouco, dessa ideia da perda do objeto, ou seja, talvez perder um objeto seria um estado de melancolia, esse estado uhum. estaria, então, nos, nos levando a uma certa é, é, solidão, ou seja, solidão como algo que eu fui tirado, algo que eu não queria perder, então, nesse lugar. Mas, quando eu penso na Hora do Oráculo hoje, eu justamente eu lembrei do, 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 do herói Ulisses. É, não sei se vocês já leram a Odisseia, então, a gente tem o Ulisses, né? Temos o Ulisses que faz é um personagem épico, incrível, onde ele ele vai ali, junto com o um cavalo de Troia, é, é, invadir né, essa cidade. E me fez pensar em como esses, esse herói, ou seja, esses heróis gregos, né? Como eles é, tinham que, num determinado momento, escolher algo. É, e tem até uma parte dessa história, porque é uma... Pensa com a gente, ó você é depositado em você toda uma responsabilidade, ou seja, você está só nisso, não tem como escapar. Num, num primeiro momento antes da guerra, Ulisses, ele se finge um pouco de doido, ele fala, não, não quero ir não, até que ele decide ir, e ele se depara com toda essa história e se torna o, 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 o papel principal nessa, nessa história, desse, desse estado de, é, de entrada em Troia, né? Então, é. Como é, também, às vezes, pensar nessa questão da solidão é, nesse lugar de responsabilidade? Então, Rodrigo,
3: Por
0: fala favor, comigo. Por favor, me explica. <risos> me
1: Conversa comigo, vai.
0: <risos> <risos> primeiro, eu preciso dizer, me trouxeram ponderações muito interessantes sobre Freud. Olha lá, o César concorda comigo, né? Não <risos> explica, Freud implica.
1: Eu adorei, tá vendo? Eu é. Acho que você é, sabe mas... bem, né?
0: É. E a Eva também trouxe aqui uma muito boa. Freud explica tudo, o tempo todo, né? Vamos, vamos ser sinceros. Ó, e eu quero agradecer a galera que está mandando rapidinho aqui, ó, Maristela, a Suzy, a Tamires, enfim, todos vocês que estão mandando essas considerações, muito obrigada pelas participações. A vocês que estão chegando estão recebendo o programa, né? Após ser publicado, é, porque ele é ao vivo, tá? Para quem está assistindo e quem está nos ouvindo. No Spotify ou na rede smart de comunicação, é, vocês podem também trazer as ponderações e colocações de vocês. Será muito é, importante para nós e construtivo. Mas agora eu quero saber do Rodrigo. Floyd, explica, não explica? Afinal de contas, que loucura é essa? <risos>
4: É, como costumam brincar, às vezes o Freud não explica, às vezes ele complica, né? Dependendo da situação. <risos> não, tem, tem né? Dentro da linha freudiana, tem. Acho que Freud, de uma forma bem generalista, assim, né? Ele traz sobre a solidão como uma dependência que o ser humano possui entre cada um, né? Entre entre um e outro. Então, acho que entra daí do que o Henrique comentou, assim, né? De o quanto a gente se precisa se preparar para não estar só ou estar só e entender essa codependência essa dependência entre os outros né dentro dessa linha mais horizontal de qual é a nossa responsabilidade sobre nós mesmos sobre os outros sobre a nossa solidão sobre a solidão social quanto contexto uhum. e aí eu acho que é importante a gente trazer né a gente está trazendo bastante referências né e algumas né do, do do início né de como a palavra foi criada e é interessante entender uh, também como hoje reflete esse pensamento, né, a gente Não, tem é. algumas bases importantes, né, como a base freudiana, as bases dos pensadores, os filósofos, mas como é hoje esse sentimento, né? ele ainda está galgado nesse pensamento, hoje a gente ainda precisa revisitar alguma coisa, acho que é importante a gente pensar aí quanto contexto já, né, psicanalítico, psicológico, a gente entender qual é a solidão de hoje que é diferente da solidão da época do Freud por exemplo né assim quanto ao contexto social aí né trazendo Sim, tá. nesse sentido Freud não e... tinha o celular na mão né por exemplo <risos> mas ele tinha outras questões uhum. e essas questões as questões base aí a gente pode dizer que Freud explica o base
1: a ah. base e a gente continua né agora
0: desenvolve quando... a leitura é
1: Rodrigo a, so a solidão hoje será que está ligada a, a... A espera de três segundos para a próxima página do Instagram, ah, pois, por
3: exemplo.
0: É. Ou a acelera aceleração do áudio do WhatsApp, porque essa para mim ela é. foi...
1: 1.5, é 2.0, hein? É, então.
4: mas, aí, mas aí entra outra ideia de Freud, que é o desamparo, né? A melancolia, a tristeza, uhum. nesse estado de melancolia e tristeza. Então, acho que aí entra de como a, o sentido, né? isso que eu estava falando, como o sentido da coisa evoluiu. Né? antigamente a gente conseguia esperar uma carta chegar em um mês para gente uhum. hoje em dia é. os três segundos Segundo. da timeline já nos causam angústia já nos causam esse momento né de desespero de, de saber é, uma de agonia
0: é, de achar que está atrasado né que não está é. acompanhando é. a manada
4: e como os termos são criados né hoje a gente Exato. tem novos Olha, é. você falou ah, por exemplo, a gente pode levar como termo da melancolia, mas o quanto uhum. isso virou uma fobia social, o quanto virou fomo, né?
0: Uhum. De, de
4: não. Não, de, o medo de perder algo, enfim. São novos termos que vão sendo criados e a gente tem que estar atento a eles também, quanto necessidade uhum. do presente.
0: Exato. E eu vou aproveitar a tua fala, Rô, porque a, a gente tem uma outra participante aqui, que é a Diana, e ela traz uma leitura muito interessante com relação a uma coisa que eu considero muito brasileira que é um sertão. Então, a vocês que estão em casa e quem, quem está nos assistindo, escuta, quem estiver nos ouvindo, aliás, escuta um pouquinho do que, que a Diana tem para nos dizer sobre solitude e solidão.
5: Falar sobre solidão me lembra muito os trechos de Guimarães Rosa em Grandes Sertões Veredas, quando ele fala que o sertão é o ser sozinho, é o dentro da gente, é o sem lugar, é aquilo que nos rodeia e que a gente quer colocar para trás, mas que sempre aparece aos lados, né? sempre está ali e aparece de alguma forma. E eu acho que o sertão é a expressão da falta, das ausências da nossa vida, e, é, e é, o sertão se confunde muito com essa nossa ideia de solidão, dessa, de ausências, e de falta, que é uma coisa que vai sempre permanecer e que vai conviver com a gente durante uma vida toda. E muitas vezes essas ausências, elas são ausências de nós mesmos, um ser ausente de si, um ser que não é responsável por si, que não conseguiu assumir essa responsabilidade, que não conseguiu encontrar consigo mesmo. Eu acho que a pior espécie de solidão é essa, é a ausência do encontro consigo. E a solitude, ela é um estado, né uma sensação de é, convivência com a falta, de aceitação da falta, mas de que a pessoa está indo de encontro a si mesma. As suas respostas a, aos, aos seus atravessamentos, está indo de encontro aos seus atravessamentos. E... É como fosse um entre... Um entre... se fosse entregar-se a falta ao sertão, ao sem lugar, e... e se deixar em paz.
0: Gente, eu achei linda a fala dela, é, é eu achei, assim, ela, ela é de uma sutileza, de uma poesia, e ao mesmo tempo ela traz uma carga filosófica muito interessante e muito pertinente, né, porque... Eu falo assim, a gente às vezes aqui a gente até comentou com eu até comentei com o Henrique, a gente tem essa esse costume de procurar ponderações, frases e falas que vêm é, de outros espaços, né? Que vêm de outros países, que vêm de outras regiões. E aí a gente esquece de olhar para dentro, né? Para olhar para o nosso interior, para o nosso Brasil. E quando ela traz essa leitura do sertão eu juro que eu, que eu repassei todo o sertão, grande Sertão Veredas, lembrei da, da Cachorrinha, lembrei, enfim. Você fala, gente, é isso mesmo. Olha a solidão e solitude, olha a leitura, que, que ampla essa leitura, que abrangente que é, e quão rica é a nossa cultura. Porque a gente falou de um termo, mas a gente pode tranquilamente trazer essa leitura para a região sul, para a região sudeste, quando a gente fala de uma moreninha da vida, e assim por diante. Então, a gente às vezes se prende né, a, a um perfil de leitura um olhar específico e esquece de olhar um pouquinho mais para o nosso eu. E quando eu falo para o eu, eu não falo só o eu de um país, por exemplo, mas eu falo também de um eu pessoal. Porque às vezes solidão para mim, por mais que a gente tenha um significado, tenha um olhar específico, mas não é o mesmo que solidão para o Rodrigo ou para o Henrique, né? Então, é é. como é que você observou essa fala da Diana, Henrique?
1: Olha só, que fala belíssima, né? E, e, e cativante. Como nós temos autores aqui brasileiros importantíssimos, dentre eles, um pouco visto, mas já divulgado, é Lomar Figueira Mello. Ele é um dos autores musicais e letrados considerados, por exemplo, um tipo de Beethoven brasileiro. É, nós temos diversas pessoas aqui importantíssimas na nossa história brasileira aqui. E me fez pensar em Schopenhauer, o ator Schopenhauer, que ele fala o seguinte, um o homem, é, um homem pode ser ele mesmo é, somente quando ele está sozinho. E se ele não gosta de solidão, ele não vai amar a liberdade. Pois é somente quando ele está sozinho é que ele realmente é livre.
3: Que então, é,
1: é fantástico isso. Por quê? Ó? O que a gente está falando? A gente trouxe Freud, trouxe várias pessoas e, e, e esses nossos colegas que estão... nos agraciaram com a, com a, com a presença Participação, deles. É. Participação. Enfim, o que, o que nós estamos percebendo em relação à solidão e solitude? É... A, a, tem uma forma de solidão que se chamou solitude. Ou seja, quando nessa solidão eu consigo me perceber é, longe desses olhares. Porque o Schopenhauer, o autor Schopenhauer, como um filósofo pessimista, ele diz o seguinte, que na multidão é impossível conhecer o seu eu, porque você não consegue se individualizar para poder se olhar. Então, uhum. a solitude é encontrada no afastamento, ou seja, afastar-se propositalmente para tentar compreender se aquilo que você se tornou... Você que está nos assistindo aí, é, tanto com áudio ou na telinha, obrigado mais uma vez, você está uhum. com a gente. Ó, será que você que está nos assistindo consegue se manter só? Por quê? Ó? Estar perto de pessoas é muito agradável, mas é... Será que sozinho eu consigo me reconhecer? Será que vocês conseguem se reconhecer sós? Por quanto tempo? Uma pergunta importante que podemos fazer, não é, Rodrigo? Não, e
0: é bastante interessante, não é, né? com certeza. Eu vou trazer uma ponderação aqui para a gente dar da sequência à leitura, porque o, o Fabrício nos trouxe várias colocações muito interessantes. Eu vou trazer uma que eu acredito que tem um elo de ligação com a fala de vocês nesse momento. Não parece razoável querer aprisionar quem se ama em necessidades... Ninguém, a rigor, precisa de ninguém para viver. A gente come, bebe, dorme, acorda e repete tudo de novo. Mas o vazio não passa. E aí, Rodrigo? Olha que fala com relação ao que o Henrique trouxe também. Eu achei muito é, gostosa essa fala dele, né? E eu me identifiquei nessa fala dele também.
4: Sim, eu acho interessante essa fala porque ela... Assim, é, é, é bacana perceber que a gente nunca está sozinho e todo ser humano é um ser sociável puxando um pouco do que o Henrique falou só para a gente né manter a linha do raciocínio, a gente quando está entre outros a gente tem as nossas máscaras sociais né? É quem a gente quer mostrar para os outros como a gente vai nos relacionar com os outros Mas, e aí eu acho que mora esse sentido de a gente nunca é o nosso o é nossa verdadeira persona, o é. né? nosso verdadeiro eu assim né e, e porque a gente está mais preocupado aqui num sentido negativo, mas preocupado Sim. em fazer as relações sociais, né? É. E aí dentro disso, né, que foi trazido na fala, né, da pessoa que você colocou, é, nós nunca estamos sozinhos. Tudo que você precisa, alguém fez, de alguma forma. Você pode estar sozinho, a não ser que você seja um ermitão e você produza a sua comida, a sua bebida, né, os seus móveis, mas, de certa forma, a gente precisa um dos outros, né? Para a gente poder sobreviver, né? Aquela máxima expressão, né? Se você fosse largado numa ilha deserta, o que você faria? E muitas pessoas não dariam conta, né? Porque a gente precisa dessas relações, né? E, claro, a gente precisa de relações saudáveis, né? E aí, acho que trazendo até a fala anterior, né, da, do que foi falado, me ocorreu aqui uma, uma comparação interessante, porque tudo tá, acho que o sentido de solidão e solitude, acho que tudo isso está dentro da forma que a gente observa e da vivência que a gente tem. Porque, por exemplo, né, se a gente for pensar, né, da fala dos sertões, assim, o quanto eu vim de cidade pequena, acho que a Júlia também veio né, de cidade pequena, assim, o quanto quando nós estamos num ambiente que nos propicia a solidão né, de pensamento, a gente se sente estagnado. Acho que a solidão tá ligada a esse lugar mais de realidade crua, sabe, de dor, de ausência, de estagnação, ausência de algo que talvez a gente nem saiba direito o que é. Né? e a solitude nos traz esse momento de contemplação, tanto que quando a gente viaja para uma cidade pequena, a gente acha maravilhoso né? aquela paz, aquela tranquilidade, aquela contemplação, a gente fica pensando ah, que bom seria morar aqui, mas talvez você não consiga morar muito tempo sem tanto convívio né? de outras pessoas conhecidas, de uma rede de apoio, de contatos, enfim. Então, acho que está dentro dessa forma né? de observar o mundo ao nosso redor, e do que a gente vive, né? da forma como a gente interage uns com os outros.
0: Não, e eu até vou trazer aqui, é, aproveitando essa deixa, a gente tem um poeta que sempre participou muito aqui dos programas, que é o Roberto Andrade, e ele recentemente me trouxe um poema que eu achei incrível e tem tudo a ver com o nosso tema aqui. Não me importo em ser solo, em ser sol, ser verdade, não, não me importo em agarrar a solitude a qual você pensa que é solidão. Não me importo em, em me amar, em ficar sozinho, enquanto tu acompanhado vive em um caos chamado solidão. E aí eu acho que tem muito do que você falou nessa frase dele. E como ele é um poeta, uh, eu achei isso muito gostoso, né? Essa liberdade que a gente, quando você é um artista, enfim, você tem de se expressar, até mesmo num momento, porque é que a gente percebe que tem uma questão relacionada a, a um outro eu, a uma outra pessoa, né? É, e aí, quando ele faz essa, essa brincadeira que eu não me importo, eu acho muito interessante, porque é isso. Se você não tem problemas em estar só consigo mesmo, não importa se você está numa uma cidade grande, numa cidade pequena, você está preparado para aquele momento, né? E como eu tenho essa leitura também agora, que eu para quem está assistindo, eu moro em Paraty. Aqui, no, eu não estou hoje em Paraty, mas eu moro em Paraty no Rio de Janeiro. E a gente, através da loja Ebossa, a gente consegue observar essa leitura das pessoas que vêm desses grandes centros, quando chegam em Paraty, aquela calmaria aquela tranquilidade, e falam: "Ai, eu queria tanto ficar aqui, é tão tranquilo, tão sossegado". Eu falo assim: "Olha, você vem com uma carga que é muito específica. Você está acostumado a pedir pizza à meia noite e a pizza vai chegar. Aqui não funciona assim. E isso se dá em outros lugares, não é só em Paraty, né? Então você tem toda uma questão aí de solidão e solitude é, que ela pode ser muito mais é, muito mais abrangente, né? Quando você quando se trata de uma cidade pequena ou não só de uma cidade, mas de um espaço, né? E eu falo assim que é muito interessante porque quando você se vê numa cidade pequena, e eu tô falando especificamente é, com relação à, à dimensão, uh, você se percebe num espaço onde você precisa primeiro se entender, se conhecer, mas depois você precisa ter uma cautela com relação ao outro. Entender quem é o outro, e eu acho muito legal que você trouxe a questão das máscaras, Rodrigo, porque realmente você vai vestir algumas máscaras, porque às vezes você sabe que você não pode chegar trazendo uma determinada ideologia, um determinado ponto de vista, porque aquilo ali vai ofender, não é nem só bater de frente, mas ofender a pessoa, né? Então, você tem que ter muita cautela, muito diálogo, muita troca. E eu acho que a solitude e a solidão, elas estão muito ligadas a esse olhar de cautela, de cuidado, de troca consigo e com o outro. Porque eu acho que, assim, mesmo quando você está em casal, né, é, você precisa entender... Até que ponto aquela pessoa ela precisa ter o diálogo ou não precisa ter o diálogo? Às vezes ela se satisfaz apenas com um olhar. Então, essa questão da solitude e solidão, ela está ligada a tantas outras questões, ela é um leque tão, tão vasto que eu acho ela, assim, como eu falei, a gente já está, só para vocês terem uma ideia, com 56 minutos de programa. E ainda tem muito para se falar. Então, assim, quem estiver ouvindo e quem estiver nos assistindo, a gente vai se estender um pouquinho mais, além de uma horinha básica e. Mas é só porque o, o, o assunto, esse viés, é muito interessante e a gente ainda tem bastante gente que participou. Então, eu só vou pedir para o Henrique dar agora uma ponderação rápida sobre a é, fala, ponderação sobre o que o pessoal. Rápida, tá é ótimo, né? <risos> só para te colocar aí na berlinda, Henrique.
1: Não, mas é maravilhoso, olha só. Quando você está falando dessa demanda de, de lugar, quando a pessoa né, se, se depara com uma. Há uma necessidade de estar numa cidade pequena, ou, ou enfim, numa cidade grande. A gente está falando sempre que o Lacan chama isso de falta, né, assim, a falta que nos move, ou seja, aquilo que eu não tenho é que eu quero, então, mas quando eu quero, será que é isso que eu queria? Então a gente está é sempre nessa, nessa troca, nessa brincadeira, que não é brincadeira para quem está sentindo, quem está vivenciando, a pessoa acredita mesmo que ela queria aquilo, mas no fundo, num, num processo de investigação, a gente vai entender que talvez não seja isso que ela queria. A gente percebe isso muito em clínica. E lembrei também, do juntando com todas essas palavras, do, do outro autor filósofo, Kierkegaard, que ele diz o seguinte, que aquele que não se torna só consigo mesmo, ainda que se mantenha em silêncio, não o terá. O silêncio só é possível para aquele que, em verdade, torna-se só consigo mesmo. Então, é, toda essa ideia de cidade grande, cidade pequena, não importa onde você esteja, é, se você não conseguir lidar consigo mesmo, você sempre vai ser um solitário na multidão.
0: Maravilhoso. E eu vou trazer uma, uma outra, um, um outro poema, na verdade, também do Roberto, rapidinho para vocês, porque essa ponderação dele é muito interessante. Eu sempre dizia que a solidão era a minha melhor companhia, até que um dia conheci a multidão. Não era aquela multidão vazia, era aquela multidão que me preenchia. Depois disso, não digo que a minha melhor companhia seja solidão. Porém, eu falo que a minha melhor companhia, é, co é aliás, que a minha companhia é melhor do que qualquer multidão. E aí, eu quero saber de ti, <risos> Rodrigo. Eu acho muito legal, porque assim, a gente já teve, algum nas, nas internas, né? a gente já teve algumas trocas, alguns, alguns papos aí, vai. E eu acho que tem muita ponderação com relação... Essa fala tem muita ponderação com relação ao que a gente conversou em alguns momentos. Como que você analisa essa colocação do, do Roberto?
4: Sim. É, é muito interessante, né? Eu estava até puxando um pouquinho do que você tinha falado sobre relacionamentos, né? Do que a gente falou um pouquinho sobre a relação com o outro. Sobre ser a melhor companhia. Tem aquela máxima que fala, né? Que o amor quando... É, é amor quando o silêncio não é constrangedor, né? E acho que aí entra um pouco para o indivíduo também.
0: Eu né? vou encerrar a live agora aqui, obrigada a todos. <risos> <risos> Perdão.
4: É, porque, porque se a gente pensar nessas palavras não só para relacionamento amoroso né, de uma pessoa com outra, mas de um relacionamento amoroso de nós, conosco mesmo, é, conosco mesmos, a gente tem que, se a gente conseguir encontrar esse lugar do auto-amor, da auto-compreensão, da auto-percepção, quando o nosso silêncio né, não nos constrange de alguma forma, né, quando a gente consegue estar bem com a gente mesmo, conosco, a gente consegue encontrar esse lugar daí da solitude, né, da não solidão, dessa, dessa auto-percepção. Então, é, é entender que existe essa possibilidade né, para quanto seres Sim. sociais que somos, mas também quanto ser individual que não né, somos.
0: Não, e eu acho, essa tua colocação eu acho muito legal porque a gente comenta, até comenta com, com o Henrique, até o silêncio diz muito. Toda Sim. forma de silêncio é uma forma de falar. E aí eu o Henrique não. me traz essa leitura, né? Às vezes você tá quietinho ali, você tá pensando e fala assim, ah, mas o que aconteceu? Porque a, a, o silêncio, às vezes, no, no, na parte gestual mesmo, ele fala ainda mais do que uma palavra, né? Ele expressa muito mais do que uma palavra. E aí eu quero saber de ti, Henrique. Como assim? Solidão, os gestos, o estar quieto, essa liberdade que o, que o Rodrigo traz também no sentido de você respeitar a, o tempo do outro. Acho que nem, nem é só a questão da fala, mas o tempo do outro. Como que você analisa dentro da própria é, psicanálise, né? essa Como você faz essa leitura dentro da psicanálise, por curiosidade?
1: Nós somos formados por diversos eus. Espera aí, essa é a câmera 1, um, né? Eu falei que ia brincar
0: com isso, <risos> Câmera 1, um,
1: câmera 2, câmera 3, né? Câmera 1. Um. Nós somos formados por diversos eus. Ou seja... Desde do, da nossa constituição, introjeção psíquica, estrutural, nós fomos desenvolvidos com várias vozes. Ou seja, quando a gente chega na fase adulta, é, onde está esse sujeito? Ou seja, onde ele está? A implicitude geralmente está encoberta pela explicitação da máscara. E é necessário uma máscara. Não que esse sujeito seja mascarado, mas ele é necessário. Por quê? Porque nós somos vários eus. A pessoa pensa que o outro... Ah, mas ele de um jeito no lugar... É outro jeito no outro, ah, essa pessoa não dá para confiar, não, é porque ela precisa de todas essas máscaras para se perceber, para se atuar, para se movimentar em sociedade. Então, esse sujeito que se modifica precisa de tantas coisas assim, outros precisam de menos, Sim, vai depender de todos esses lugares. Agora, quando a gente pensa no eu, se eu não sei, se pensando nisso, a gente está muito distante de quem é, um, quem, quem é o nosso eu verdadeiro, ou seja, a gente está muito distante disso. Se eu não sei quem é o meu, como eu vou saber quem é o outro? Né? Então, pensando nisso, a ideia é se aproximar um pouco mais de você, de si mesmo, nessa ideia da, da de como você se percebe, e, uhum. e aí a gente se responsabiliza um pouco mais, e deixando que o outro tenha a sua própria responsabilização da sua atitude. E aí entra a questão do amor, que eu achei muito pertinente, que o Rodrigo uhum. trouxe, né? Que e, e você também, Júlia, é o seguinte, que né, tem uma, uma outra questão, que é quando você ama, você pode deixar ir. E, e essa é uma questão que uma vez eu trouxe num no, no, no outro programa nosso, que é uma das ideias dos mundos gregos, onde na, no nível de amor da psique, do, do amor em, em nous, ou seja, naquele mundo mais elevado, na psique, é onde eu posso, então, é, existir sem o outro. Então, talvez esse lugar de solitude seja passar por esses mundos gregos, é, usando aqui uma metáfora, né? Do, do soma, corpo, ou seja, o amor no corpo, o amor na mente e o amor onde eu me me torno alguém um pouco mais... que olho para si mesmo e Sim. dependo menos é, é, de uma aprovação. Estar com outro, sempre nós vamos ter essa referência. Independente se eu me torne um pouco mais conhecedor de si, do, Sim. Da, da minha própria história ou não, sempre vai ter um outro. não existe Não existe um eu sem comparação. É uma questão então de aprovação, estamos...
0: né? Vivo é. em sociedade, você precisa de uma aprovação. Sim, é o mal-estar. Eu vou aproveitar. É, eu que... já que é. Pode falar, Rodrigo.
4: Eu só queria pontuar que eu acho importante a gente pontuar, que a gente está falando aqui do amor, não do amor romântico, né? Exato. Do amor, do amor idealizado, não, não desse Muito amor. A gente está falando do amor mais pleno, de uma outra percepção. Muito mais abrangente. É. Isso. E eu,
0: e eu até vou aproveitar, porque a gente, é, no decorrer da, da semana nós sempre, sempre trazemos enquetes dentro do, do Instagram. E até quem estiver em casa, quem está nos ouvindo, é, nós temos dois, duas plataformas, tá? Então, fiquem atentos, porque a gente tem o arroba, programa ah, Libera Libido, que vocês podem mandar perguntas, vocês podem nos contatar e, inclusive, responder essas enquetes. E o arroba é, é bossa, oficial. Esses são espaços onde a gente acaba fazendo essas enquetes e conhecendo um pouquinho mais de vocês e do tema que a gente está trazendo. Então, eu vou trazer agora um videozinho que vai fazer essa leitura das enquetes. É bom lembrar que é, nós não fizemos nenhuma pesquisa específica sobre o assunto. Nós estamos trazendo as respostas que foram é, colocadas, né? Que nos, nos trouxeram, que vocês que estão em casa nos trouxeram. Então, é uma... Uma, uma, um olhar, uma leitura muito abrangente, né? Não é nada, não existe uma pesquisa por trás, tá, gente? Foi uma participação, foi... né, de olhar do povo, de todo mundo, né? De todo mundo. Então, ó, confere aí em casa para você saber como é que foram essas é, ponderações, essas análises. E eu achei interessante, gente, é, para quem está nos ouvindo, a gente fez perguntas como as, as seguintes: como foi é, lidar com a solidão para você no, no, nesse período de pandemia, ou se você se considera uma pessoa solitária ou não, e também se você sabe a diferença, se eu já tinha ouvido falar sobre solitude. Eu achei muito interessante, porque grande, a grande maioria das pessoas que responderam, elas responderam que a solidão, de uma forma bem geral, é tranquilo que elas passaram pela pandemia, por exemplo, de uma forma mais tranquila. Não foi algo conflituoso nesse sentido, né? É bom lembrar essa questão. E, ao mesmo tempo, muita gente já tinha ouvido falar sobre solitude. Então, eu acho interessante, porque é um tema que às vezes a gente acha assim, ah, a galera não vai conhecer muito, vai ficar meio assim então. Não, mas é uma coisa que, que já está, é, que já existe um diálogo por trás, que às vezes a gente não é, não é como um programa que a gente faz aqui com esse tema em específico, mas já existe uma leitura sobre esses dois termos, né? E eu acho muito, aliás, eu quero aproveitar só rapidinho a deixa aqui, que tem uma galera me mandando é, mensagem. Então, eu vou trazer primeiro as ponderações do pessoal e eu já vou pedir para vocês dois é, trazerem as considerações de vocês, porque nós vamos ter que, infelizmente, encerrar o programa, gente. Já estamos com uma hora e dez minutos. Vamos lá. A Maria do Carmo traz o seguinte. Isolar-se voluntariamente pode ser uma forma de entrar em contato consigo mesmo de fortalecer a autoconfiança e o amor próprio. A Suzy trouxe um questionamento aqui que eu achei bem interessante, aquela alfinetada. A solitude pode estar ligada ao egoísmo? Quanto ao não querer dividir-se com o outro? Ou seja, eu me basto? Será? E aí tem uma outra fala da Viviane. A experiência de viver consigo mesmo, com seus livros... É, com seus medos e reflexões, nos fortalece e nos torna é, melhor para conviver com o outro. E aí, gente, eu vou aproveitar agora, por conta do nosso curto período de tempo agora, é, primeiro eu vou pedir para o Henrique dar sua consideração aqui com relação às colocações deles e as suas considerações finais também, Henrique, porque um assunto muito abrangente, né? A gente podia realmente ficar aqui horas e horas falando que não faltariam é, de, não faltaria debate, não faltaria material para conversar sobre isso. Mas me traga tuas ponderações, por favor, com relação a, a essas leituras, visões e colocações do pessoal.
1: Olha só, eu acho que essa, a fala da Suzy ali foi muito interessante. Ela sempre traz questões interessantes, né? Ela já não é... Ela tem participado com a gente em quase todos, né, Suzy? Muito bacana, né? E eu quero agradecer esse, esse primeiro dia, de você ter nos permitido entrar aí na sua casa, na sua tela, no seu carro, onde quer que você esteja. Esteja com a gente na próxima semana, ou seja, nós vamos estar aqui toda semana na Rede Smart de Comunicação a partir é, desse, desse momento. E é uma alegria estar falando aqui sobre solitude e solidão e sobre outros temas que virão, e essa parceria com a Julia Luca. É uma, é uma grande alegria. Agradeço a presença do Rodrigo, que eu conheci hoje. É de mais próximo, né, Rodrigo? Sim. Então, obrigado por estar aqui. E, Gente, pedir... vem, vem com a gente, né? Fica com a gente. Bora liberar <risos> essa
0: libido, galera. É. <risos> Rodrigo, eu vou pedir para te trazer as tuas ponderações agora. Até para quem é, é, quiser buscar o seu, o seu atendimento, quiser conhecer melhor o seu trabalho, né? Então, muito obrigada. Primeiro, muito, muito obrigada pela tua participação por disponibilizar seu tempo, por nos trazer toda essa, esse, essa bagagem de conhecimento tão rica. Então, é contigo.
4: Eu que agradeço, agradeço o convite né, por fazer parte. E eu gostaria de fazer só uma consideração né, sobre também o que o Henrique comentou e sobre o comentário que foi feito. Existem diversas formas né, de solitude, acho que é interessante entender o que é a solitude para cada um, o que é a solidão para cada um. E aí, acho que uhum. entra um ponto para nós, né, quando psicanalistas, de a gente buscar em cada indivíduo né, o, quais são os motivos. Pode ser egoísmo, pode ser defesa, pode ser alienação, podem ser várias coisas. Uhum. E aí, nesse contexto, né, vem também para as lives e para esse programa entender melhor como funciona para você, né, vem para atendimento terapêutico também, né, entender melhor como funciona para você você pode me encontrar principalmente através do Instagram, no arroba manda uma DM lá e a gente entra em contato. Né? Também eu agradeço o espaço. Né? Muito obrigado é. por estar aqui, por fazer parte desse momento histórico para vocês. Né? É. Né? Com menos é. solidão agora, né? com mais solitude, com mais pessoas. Pois né? é. Fazendo parte Até... de um processo maior.
0: Muito obrigada novamente, Rodrigo. Até quero é, reforçar essa mensagem para quem está em casa porque nós estamos dentro do, é, dentro do YouTube aqui, como vocês estão recebendo agora né, o, o programa, através da, de uma live, mas ele fica salvo também, então vocês podem acessar posteriormente, enviar para os amigos, curtir, comentar, compartilhar e assim por diante, como o Mano Figurino. É só acessar Canal É Bossa Espaço de Arte e vocês vão encontrar todos os programas da Libera Libido aqui disponíveis. Além disso, a gente disponibiliza o programa nos Instagrams do próprio programa, que é o arroba, programa Libera Libido, no Instagram, lembrem disso. É, e vocês podem acessar os programas lá, e eles, lá a gente publica também esses trechinhos que a gente traz aqui, das participações, do A Hora do Oráculo, e assim por diante. Então, vocês vão conseguir é, visualizar esse material todo. Além disso, o programa também está disponível no arroba, ebossa, underline oficial, que é o canal da nossa, nossa loja, ou, de onde surgiu né, a ideia do, do programa. Estamos também no podcast, como podcast, o programa Libera Libido. É só vocês acessarem a rádio ebossa, é bem fácil, bem tranquilo. E também agora, esse é o nosso programa de... Não é bem estreia, porque no, na rede smart vai, vai acontecer no, num outro é, circuito mas é o nosso, teoricamente, o primeiro programa pela rede Smart de comunicação através do canal 23. São 196 países que a rede Smart atinge, além de atingir o Brasil inteiro. Então, eu quero agradecer a todos vocês. A galera que está mandando comentário aí, muito obrigada novamente. Vivian, Maria, Aparecida, Silvia, todos vocês, muito obrigada por participarem, muito obrigada por trocarem aqui com a gente, disponibilizarem é esse momento aí, para a gente entrar na casa de vocês, entrar no espaço de vocês, e também compartilhar tanto. Eu vou trazer agora, e eu achei, assim, de uma riqueza a fala do Deschamps, de uma, de uma sutileza, de uma suavidade, enfim, eu sou fã desse cara, e ele vai falar, é o nosso último participante, ele vai falar um pouquinho só sobre, aliás, um pouquinho não, é bem abrangente, mas ele vai falar sobre solitude e solidão. Então, ouçam aí, e assistam quem tiver a, nos é, assistindo né, através da rede Smart e aqui do YouTube.
2: Boa noite, Júlia, Boa noite, César. Boa noite, pessoal do Libera Libido. É um prazer participar desse programa. Eu sou o professor Deschamps, e é um prazer, principalmente, tratar desse tema, solidão. Né? Na real, eu não sei se é esse final, esse ditongo nasal, o um sonoro, um. Eu, eu só sei que solidão, essa palavra sempre remete à ideia de algo imenso. Continente, um planeta, um universo. A solidão é imensidão. Eu mesmo sempre pensei isso. A solidão é enorme. Não é, não. Bem pelo contrário. Ela é microscópica. Tu não consegue ver como um vírus a solidão é microscópica. E se a gente pensou em fugir, se a gente pensou em evitar o contágio, bad news. Estamos no meio de uma pandemia. Ainda assim, a solidão é um atributo muito particular, quase como uma digital. Cada um tem a sua. Então, sempre que estiver pensando em dispensar sua solidão, sempre que estiver pensando em largar de lado esse vírus infeccioso, lembrem-se de duas coisas, solitárias e solitárias. A primeira é que a solidão, é a nossa última parceira. Tu pode ter certeza, ela não vai te abandonar aonde quer que tu esteja. E a segunda, muito, muito importante. Como diz o filósofo, o inferno são os outros. Então, vamos curtir a nossa solidão, aprender com a nossa solidão. E, a propósito, libera a libido. Quem sabe não te ajude. Um abraço e até mais.
0: E é com essa fala do Dechamps que a gente convida vocês a liberar essa libido com a gente. Vem, Vem com, a com a gente, gente né? liberar essa libido.
1: Vem com a gente.
0: Gente, eu quero agradecer rapidinho a todos que participaram, ao Deixamos, à Diana, ao César, que mandaram aqui os vídeos deles, ao Rodrigo, que nos é, é, presenciou, com aliás alegrou com sua presença quero agradecer a todos vocês que mandaram seus comentários, a todos vocês que mandaram suas colocações aqui pra gente e eu quero agradecer em especial a Flavinha que é a cantora e nos prestigiou agora com essa música linda que ela é, é, fez uma interpretação na verdade né então fiquem agora com a música com essa, essa voz maravilhosa da Flavinha eu tenho certeza que vocês vão adorar e não percam, na próxima semana nós estamos novamente aqui com o programa Libera Libido, aguardando vocês. Um abraço grande e uma boa noite.
3: As cidades enlouquecem sonhos tortos Na verdade nada é o que parece ser As pessoas enlouquecem calmamente Viciosamente sem prazer, a maior expressão da angústia. Pode ser a depressão. Ao que você sempre sente, indefinível. Mas não tem que se matar. Pelo menos essa noite, não. 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 As cortinas transparentes não revelam O que é solitude, o que é solidão Um desejo violento bate sem querer Pânico, vertigem, obsessão A maior Essa noite não, essa noite não, essa noite não, tá sozinha, tá sem onda, tá com medo, seus fantasmas, seu enredo, seu destino, toda noite uma imagem diferente, inconsciente, consciente, desatino. A maior expressão da angústia pode ser a depressão, algo que você presente indefinível. Mas não tem que se matar, pelo menos essa noite não, essa noite não, essa noite não, essa noite não. Essa noite, não.